0: Buonasera dalla redazione di Radio Ticino, secco no anche alla Lia Bis, il Parlamento senza colpi di scena oggi ha stabilito che istituire un albo degli artigiani compatibile col diritto svizzero sia impossibile, l'unico rapporto discusso nell'ultima sessione prima della pausa estiva è stato affossato con 73 voti contro 7, il nuovo testo secondo la maggioranza avrebbe incontrato gli stessi ostacoli e ricorsi nati con la prima versione e una correzione compatibile con le leggi renderebbe vana comunque la la lotta alla concorrenza sleale obiettivo principale della controversa lia, tra i più delusi da questo risultato il direttore del dipartimento del territorio Claudio Zali
1: era una legge volutamente protezionista però poteva funzionare perché non vi furono ricorsi diretti contro la legge al tribunale federale non vi furono ricorsi dall'Italia quello che è successo è che si è creato un fronte interno di opposizione e alla fine la legge è scivolata su un parquet ticinese dal costo di poche migliaia di franchi possiamo dire che veniamo da una quindicina di anni di grande fervore edilizio ma di questo fervore edilizio alla fine l'artigiano ticinese non ha approfittato particolarmente perché il numero delle piccole ditte settoriali non è aumentato, gli stessi operatori dell'edilizia si lamentano piangendosi un po' addosso perché l'errore è stato loro di avere svenduto questo periodo di prosperità facendosi una concorrenza spietata sui prezzi, naturalmente chissà con quali sotterfugi, chiamando operatori trasfrontalieri e oggi ci troviamo in questa situazione, è con tristezza rammarico e senza voler lanciare rimprovere nessuno perché ci abbiamo creduto tutti alla possibilità di regolare qui il mercato artigianale che credo che oggi si chiude un capitolo che ci lascia dei problemi risolti
0: Eccellenza, ricerca e innovazione. Sono solo alcuni dei capisaldi della politica universitaria del Canton Ticino per il prossimo quadriennio con un investimento previsto di 695 milioni di franchi. Se dal punto di vista logistico il territorio si impreziosirà con i nuovi campus di Viganello e Mendrisio, dalla primavera prossima Lusi punterà ad un consolidamento della propria realtà, mentre la Supsi intende rafforzare il proprio posizionamento nel sistema universitario svizzero. Sentiamo Raffaella Castagnola Rossini, direttri Divisione cultura e studi universitari.
2: Gli obiettivi sono di posizionarsi a livello nazionale e internazionale con una visibilità maggiore e attraverso una distinzione dei nostri poli universitari rispetto ad altre offerte. Il secondo obiettivo è quello della crescita e il terzo obiettivo è quello del radicamento nel territorio. L'importanza di creare dei curricula universitari eccellenti e soprattutto di rendere i titoli universitari immediatamente spendibili con il territorio o sul territorio per fare questo bisogna non solo avere una formazione eccellente ma anche avere a coté dei centri di ricerca specializzati e lavorare anche in sinergia con le aziende, col mondo del lavoro per creare quel circolo virtuoso tra formazione, ricerca ed economia i due campus sono anche un ulteriore passo perché ci sarà una convivenza di usi e Penso però che il primo passo importante sia quello del Master di Medicina. Sarà da una parte tutta la formazione universitaria ma dall'altra poi ci sarà vicino anche la SUPSI. Questo diventa una visibilità particolarmente significativa per quanto riguarda Lugano, quindi il polo nell'ambito della medicina ma poi anche il socio sanitario per quanto riguarda la SUPSI.
0: Le infrazioni all'ordinanza federale Covid nell'ambito della ristorazione si contano sulle dita di una mano A confermarlo è la polizia cantonale che ci ha fornito un primo bilancio del comportamento sicuramente positivo di bar e ristoranti dopo il lockdown Sentiamo Angelo Chiello Tre procedure per violazioni delle norme Covid, tutte per il mancato
3: rispetto dell'orario di chiusura che fino a domenica scorsa era stato fissato dall'ordinanza federale a mezzanotte e quanto ci ha confermato la polizia cantonale in merito al rispetto delle norme degli esercenti dal momento della riapertura di bar e ristoranti l'11 maggio scorso. Numeri che corroborano quanto già trapelato nel corso degli infopoint. In buona sostanza, in attesa dei casi pendenti alla Ministero pubblico ancora in attesa di giudizio, il comportamento dei gestori ticinesi è stato rispettato. Delle norme in vigore. La polizia si è limitata a correggere seduta stante tramite dialogo e collaborazione con i gerenti 218 lievi irregolarità riscontrate nel corso dell'ultimo mese e mezzo.
0: Nella serata di ieri il consiglio comunale di Gordola ha approvato un cogedo paternità di 20 giorni per i dipendenti comunali. Mozione accolta dai consiglieri comunali contro il parere del municipio. Una decisione che allinea il comune locarnese a quelli di Bellinzona, Mendrisio e Castel San Pietro. Sentiamo Alberto Togni, consigliere comunale per il partito comunista Gordola e promotore della mozione.
4: Sì, effettivamente è stata un'approvazione molto sorpresa, un'importantissima vittoria che non va peraltro considerata come limitata ai dipendenti di Gordola. Ordola, ma infatti assieme a tutti quegli altri comuni che negli ultimi anni hanno approvato un congedo paternità, stanno facendo strada e serviranno a estendere questo diritto anche a quello che è il settore privato. Evidentemente la proposta è stata recepita come coraggiosa al passo con i tempi e anche gli altri membri appartenenti ai differenti gruppi politici hanno pensato che fosse il momento finalmente di introdurre un congedo paternità. Oltretutto la, la proposta a livello federale è stata, se così si può dire, annacquata e peraltro prende anche un, un referendum che rischia di, di bloccare l'intero congedo. Eh, non vedo perché non proseguire su, su due livelli distinti.
0: Ora le brevi con Angelo Chiello a partire dall'anziano denunciato al ministero pubblico per grave infrazione alla legge sulla circolazione stradale per esposizione a pericolo della vita altrui. Attimi
3: di apprensione. poco dopo le 13.30 sulla 2. Un'auto è finita in contromano imboccando la corsia sbagliata all'altezza dello svincolo di Camorino. La polizia è riuscita a fermare l'automobilista, un 76enne domiciliato in riviera all'altezza del Monte Ceneri, fortunatamente senza incidenti o feriti. Decine di migliaia di mascherine e centinaia di tute protettive, quanto donato al Ticino dallo Shei Yang, con cui il nostro cantone collabora da 16 anni. Il materiale di protezione, attualmente arrivato dalla provincia cinese, ora è alla protezione civile di Rivera. Continua a migliorare la qualità dell'aria, ma resta ancora troppo elevato il carico di ozono. Lo evidenzia il rapporto cantonale 2019, che conferma il trend positivo degli ultimi 30 anni, con il calo costante delle concentrazioni di polveri fini. Paradiso sorride anche per i conti 2019 L'anno è stato chiuso con un avanzo di oltre 2 milioni e 300 mila franchi Eletta inoltre la presidentessa del Consiglio Comunale Silvana Minoretti del partito Lega Udc e Indipendenti
0: Il regionale termina qui Tra poco il radiogrammi live Dedicato questa sera alla ripartenza della stagione balneare a Bellinzona Dalla redazione da Davide Maggiori L'augurio di una buona serata Il regionale di RFT